1: podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios tu talento se merece un gran futuro conversaciones Eser con Mara Amparo
0: Solís es una mujer pionera en el sector de la consultoría en 1983 empezó a trabajar en la firma Arthur Andersen y a finales de los 90 se convirtió en la primera mujer a la que hicieron socia internacional de una consultora en España. Solís piensa que ante la crisis provocada por la pandemia hay que actuar rápido y no volver atrás. Esta experta en finanzas cree que hoy estamos mejor preparados para afrontar una crisis económica que en 2008. Dice que hay que ser conscientes de la gravedad del momento, pero no hay que alarmarse. Que hay que aplicar lo que se aprendió entonces y sacar pronto nuevas lecciones. Hola Amparo, bienvenida. Has trabajado casi toda tu vida en una Big Four. Las Big Four son las cuatro empresas de consultoría y auditoría más grandes del mundo. Son Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ersan Young y KPMG. ¿En qué ha consistido tu trabajo en esas compañías? Empecé en una de ellas, que ya ha desaparecido,
2: que, se, que era Arthur Andersen, eh, que en el momento en el que entré pues estaba en su CENIT, era la empresa más importante de consultoría en España, y se dedicaba a, a auditoría. Y a consultoría, en realidad, todas estas empresas que están bien denominadas como grandes porque OBIC, porque pues, en conjunto contratan a más de un millón de personas, empezaron en auditoría, pero luego se fueron extendiendo a consultoría y hoy en día pues, la auditoría no representa más de un tercio. Y en la consultoría, pues hacen una consultoría muy variada, asesoramiento fiscal, legal, financiero, de sistemas, bueno, una amplia gama. Y mi trabajo, yo empecé como auditora, Después pasé a la división de consultoría y mi trabajo, pues dependiendo del momento, era realizar proyectos de consultoría y, y ese era el trabajo. Son empresas muy, muy peculiares, ¿eh? uh -huh. eh, yo creo muy poco conocidas sí. también.
0: Empezaste a trabajar en una de las Big Four en Arthur Andersen en 1983. Era un momento de crecimiento y modernización de España. ¿Cómo era tu trabajo en aquella época? ¿Qué aprendiste al estar en el nacimiento de un nuevo sector de actividad en un momento en el que en España se impulsaba su desarrollo empresarial y se abría al mundo?
2: Aprendí todo lo que sé, sí, en realidad, pero además eh, después he seguido en el mundo de las Big Four, son entidades fundamentalmente muy formativas. La verdad es que son magníficas escuelas. Yo creo que estas entidades eh, que entraron en España pues como hacia los 70 o así, la verdad es que contribuyeron muchísimo a la modernización del país. Eh, se encontraron pues, un país mmm, ansioso de modernidad, de de abrirse al mundo, eh, venía pues, de una etapa de autarquía y, y la verdad es que tenía un gran retraso con, con el resto del mundo. Y estas firmas pues, contribuyeron de manera decisiva al desarrollo, a la modernización de nuestras empresas, bueno y de la sociedad en realidad, porque importaban los conocimientos, los procedimientos, las mejores prácticas de las empresas más avanzadas del mundo y las ponían a disposición de las empresas. Era un momento en el que faltaban profesionales eh, cualificados y e hicieron un poco de escuelas de negocios, que entonces mm -hmm. no existían, y formaban profesionales, invertían mucho en su formación y, y así se desarrollaron pues generaciones de directivos que son las que luego han hecho posible pues, el, el, el milagro un poco del, del desarrollo y modernización que experimentó España en los 80 y 90 ¿no? Había una frase que era «Think straight and talk straight». O sea, piensa recto y habla claro. Uh -huh. Y se integró en, la, en tu pensamiento y en tu forma de comportarte. Eh, luego era un, una empresa también ambiciosa. O sea, nos enseñaron uh -huh. a pensar en grande, ¿no? a, a, uh
0: -huh.
2: a aspirar a lo más grande y a uh -huh. intentar hacer siempre de nuestro trabajo pues, eh, un trabajo excelente. La excelencia en el trabajo atraía a los mejores clientes que depositaban su confianza, nos daban los mejores proyectos y eso atraía a los profesionales, por lo tanto, se nutría de los mejores. ¿no? Uh -huh. Y ese mayor talento le permitía otra vez volver a ofrecer un servicio excelente. Fue un modelo de éxito y, uh -huh. y un modelo, bueno... Que, que muy pocas organizaciones alcanzan eh, con la maestría que alcanzó Andersen en aquella época.
0: En 2003 fundaste una empresa, Iberfinanz. ¿Qué te llevó a montar tu propia compañía, tu propio negocio? Pues eh, la necesidad,
2: porque eh, cuando entro en Estalla, eh, en el año 2001, eh, yo era socio responsable para Europa, de una línea de servicios y para una serie de sectores. Y de repente, con Enron, eh, cada una de las firmas miembros de la organización Andersen, que eh, son firmas locales, porque una de las cosas que no se conoce de estas organizaciones parece que son multinacionales, pero en realidad son más unas redes de firmas miembros que se asocian. ¿no? Bueno, pues cada país, eh, en el ejercicio de esa soberanía, pues decide integrarse en un en una Big Four distinta y desaparece en Europa. ¿no? Entonces me encontré ante la necesidad de buscar una, un futuro. Mm. Lo que me empujó a ello pues fue la fe o la confianza que vi en clientes que me llamaban para contratarme, profesionales que me llamaban porque se querían incorporar a, a un proyecto y, y pensé bueno vamos a intentarlo monté una empresa que la verdad fue muy bien y, y que me enseñó muchísimo o sea yo creo que ha sido la etapa de mayor aprendizaje eh, de todos yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía que elegir o pagaba a mis profesionales bien o tenía unas oficinas estupendas en la casa de Así que uh -huh. decidí que no había oficinas. Entonces, Ajá. hace ya 20 años empezamos a teletrabajar wow. y luego a trabajar en las oficinas del cliente, que estaba encantado, además. O sea, <ríe> estaba encantado porque, además, veía mucho compromiso, ¿no? A estos claro, chicos claro. que están aquí todo el día. Y, y luego. Eh, te das cuenta de que lo superfluo no solo sobra, sino que a veces eh, estorba, ¿sabes? Mm -hmm. que, que, mm -hmm. que hay que quedarse con lo esencial, que cuando tienes muchos recursos no haces un buen uso de ellos.
0: Si tuvieses que decir cuáles son las ventajas e inconvenientes de tener tu propia empresa y las ventajas e inconvenientes de trabajar para otros por cuenta ajena, ¿cuáles destacarías?
2: Hombre, eh, tener tu propia empresa te da una agilidad que en el mundo, sobre todo en el mundo en el que estamos, de continuo cambio, pues eh, es eh, muy importante, ¿no? Y yo lo que creo que saqué en mayor medida, y no lo he mencionado, es una confianza en mí misma que no tenía hasta ese momento. O tenía, pero no sabía de lo que era capaz. Y esto, el trabajar para ti mismo... Es siempre muy enriquecedor desde ese punto de vista porque lo que consigues lo consigues por ti mismo, ¿no? porque tienes una gran organización detrás, una gran marca, eh, un montón de recursos. Esa, esa satisfacción y esa seguridad son enormemente, sobre todo lo segundo, enormemente valioso. Muchas veces las personas que triunfan eh, vemos que son personas pues, seguras, con un cierto aplomo, pero yo muchas veces me pregunto si lo tenían el día en que empezaron. Seguramente lo han adquirido gracias a lanzarse a la piscina y ver que pueden hacer mucho más de lo que pensaban. ¿no? Una de las cosas que me enseñó también es que aquí lo que importa en determinados servicios profesionales es el profesional más que otra cosa y eso me ayudó también a cuidar mucho a los profesionales más tarde porque sabía que si se iban podían arrastrar consigo parte del negocio porque conseguían tener la confianza del cliente. Pero con todo, cuando tú quieres hacer algo mucho más grande, te falta estructura. Si no tienes una red internacional pues hay muchos proyectos en los que no puedes participar. Y también el nombre ayuda, porque muchos clientes me decían para proyectos muy, muy importantes, Amparo, queremos que estés, pero ¿cómo hacemos? Porque yo, como llevo a mi casa matriz el nombre de Amparo Solís y punto? Entonces, me faltaba la marca, me faltaba la red, y por preservar el proyecto y engrandecerlo, pues me integré en KTMG. Esa fue la segunda mejor decisión profesional sí. que yo creo que he tomado, porque... Eh, me dio, como digo, todos los medios, pero además me dio una libertad de actuación que era imprescindible ¿no? para, para que yo pudiera desarrollar lo que quería hacer. ¿no? Al principio fue duro, además, porque... Volver a una organización tan regulada y en cierto uh -huh. modo burocrática como son las Big Four, pues eh, además viniendo de una organización en la que eh, sinceramente era muy ágil todo porque no teníamos estos um, protocolos tan complejos, ni tanto conflicto de interés, ni tanta cuestión que tener en cuenta, entonces pues al principio fue duro. Pero he de decir que, que, eso, que fue la segunda mejor decisión que he tomado porque pues, me permitió crear un proyecto muy exitoso y que jamás habría podido hacer desde una boutique, ¿no? ¿No? Con esa dimensión que alcanzó. ¿no? Y luego, además, KPMG es una organización magnífica, es también muy meritocrática, eh, como lo era Arthur Hansen, es decir, solamente estás, si, si vales, digamos, y si trabajas, y solo subes y de verdad demuestras, pero aplicando el principio este de up or out, ¿no? de, o subes o te vas, pues con mucha más flexibilidad y mucho más pragmatismo. ¿no? Y, y esto, sin embargo, en firmas eh, con culturas mucho más monolíticas, pues es muy, muy difícil. ¿no? Entonces, esa capacidad de integración y esa diversidad eh, yo creo que, que fueron fundamentales para que yo pudiera también pues, encontrar el, la libertad de actuación y poder desarrollar mi proyecto pues, con, con mucho éxito y, y además siendo muy feliz, ¿no? O sea, que fue un win-win, como dicen.
0: Sí, te, todos ganan. A lo largo de tu carrera has vivido varios colapsos financieros, el que provocó la bancarrota de Enron en diciembre de 2001, el que provocó la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. La pandemia de la COVID-19 nos está llevando a otro colapso económico, aunque esta vez tiene un origen distinto, no es un crack financiero como los anteriores, es un parón de la economía. Por tu experiencia, por todo lo que has vivido, investigado y analizado, ¿Qué aprendizajes de otras crisis podemos aplicar hoy? ¿Qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo? Y sobre todo, ¿crees que hay algunas fórmulas mejores que otras para poder salir pronto de esta crisis o que no llegue a ser muy trágica? Eh,
2: has mencionado Enron o la crisis del 2008.
0: La, de eh,
2: la verdad es que eh, Enron es, una, es un caso muy particular, eh, no es lo mismo. El, el, fue una empresa muy admirada en Estados Unidos que colapsó y arrastró al, al auditor eh, y venía haciendo prácticas ilegales que el auditor detecta, pero detecta tarde, y el dedo acusador pues se volvió contra el auditor y no contra los verdaderos culpables que eran los directivos. Y yo ahí, de esa crisis, que, que además tiene unas en fin, connotaciones muy particulares, eh, sí aprendí varias cosas, ¿no? aprendí por ejemplo, lo frágil que es la reputación y lo valiosa que es y, y también que, bueno, pues que el, el, lo más, el eslabón más débil de una cadena pues está es en realidad donde está la, la debilidad de, de toda la organización. Y luego tuvimos, eh, yo he vivido muchas crisis, ¿eh? tanto personales como, como globales uh -huh. y eso te da un poco de no sé cómo decirte, de serenidad y de confianza, porque eh, viví muy de cerca la crisis del 2008, la gran crisis financiera global, la última, mm
1: -hmm. porque
2: además yo estaba especializada en el sector financiero, mis clientes eran fundamentalmente bancos, aseguradores, pero fundamentalmente bancos, que sufrieron muchísimo con la crisis. ¿no? Entonces, es una crisis que, que viví en primerísima persona. Yo te diría que la actual... Es una crisis, eh, a pesar de lo que hoy nos parece y lo que oímos, es una crisis menos, eh, ¿cómo lo diría? Desde un punto de vista económico, o sea, tiene la enorme gravedad del aspecto personal humano, porque estamos viviendo una catástrofe eh, en términos de vidas. Pero desde un punto de vista económico, eh, yo la verdad creo que es una crisis que tiene... O menor gravedad de la que hemos vivido eh, de la última que vivimos. Por una razón, y es porque es una crisis con un eh, origen que tiene fecha de caducidad. O sea, algún día encontraremos una vacuna. Cuando analizas eh, los eh, las conclusiones a las que están llegando pues, los diferentes analistas, etcétera eh, el consenso está en que efectivamente sufriremos mucho, será una caída muy pronunciada, pero también será de corta duración. Es decir, saldremos saldremos en V o saldremos en U, pero saldremos mucho antes de lo que se salió en la eh, crisis anterior. Y bueno, ya ni que decir en la gran depresión, pero es que a veces oyes eh, comentarios que, que la comparan con la gran depresión. No, en absoluto. Esta es una crisis que desde un punto de vista económico eh, no digo que no vaya a impactar, es grave, pero es menos grave que la que vivimos en el año 2008 y la superamos. Y hoy estamos mejor preparados, porque eh, además se está viendo, los gobiernos eh, han eh, reaccionado rápidamente utilizando la caja de herramientas que se fue creando a raíz de la crisis del 2008. O sea, hoy están más preparados, todos tenemos en la memoria esa crisis y... Hemos sacado buenas lecciones que estamos aplicando, por ejemplo, el whatever it takes, el whatever it takes, de hagamos ahora todo lo necesario desde un punto de vista de política fiscal, de política monetaria, eh, hagamos lo que haga falta para no dejar que el tejido empresarial se destruya en el tiempo que tardemos en encontrar una solución a la crisis sanitaria. Eso... Esto no pasó en la crisis anterior, tuvimos que aprender, en la crisis anterior nos pilló mucho menos preparados en ese sentido. Y adicionalmente los bancos hoy están en muchísima mejor. los bancos son neurálgicos para la marcha de una economía. Entonces, en la crisis anterior fueron el causante, no digo que esta vez vayan a ser la solución, pero parten de una posición infinitamente mejor. Y luego además los reguladores, los bancos centrales están permitiendo que llegue, están ahí todo tipo de liquidez y los bancos los, la están trasladando al tejido empresarial. O sea, yo sinceramente creo que, que hay que ser conscientes de la gravedad, pero no hay que alarmarse ni tampoco hundirse porque de todo se sale eso, eso es una de las lecciones bueno, tienes 60 años y pasado por tantas crisis una de las grandes lecciones es que, es que el ser humano tiene en su ADN la capacidad de sobrevivir y de sobreponerse y de salir adelante a mí lo que más me asusta más es que, que salgamos con las lecciones adecuadas y que esto no nos lleve pues, a un mayor proteccionismo nacionalismo que pongamos en cuestión la cooperación internacional la globalización que por otro lado es que es un hecho es, es no se la puede culpabilizar ha sido precisamente eh, quizá una de las causas del la mayor del mayor progreso de las últimas de las últimas décadas de la humanidad por tanto eh, creo que debemos de ser conscientes de que hay que sacar lecciones y rápidas, porque además tenemos unos retos, eso sí, eh, muy gordos, eh, no ya otras pandemias, pero tenemos ahí un cambio climático que es acuciante, que ya es que estamos en, ante una eh, digamos, situación que no puede esperar más, y, y eso, es, eso es lo que más miedo me da, ¿no? que, que volvamos a la normalidad sin... Eh, hacer los cambios que necesitamos y que pasan desde luego por mayor cooperación internacional, sin duda, porque es una humanidad cada vez más vulnerable y con retos más globales y solo se puede um, acometer desde una mayor cooperación internacional.
0: Me encantaría que me contases... ¿qué consejos le darías hoy a alguien que se está planteando qué hacer en su futuro, estudiar o en qué invertir su vida o cómo buscarse la vida?
2: Buscad un, una profesión, un trabajo, que encaje eh, en tres eh, características, que, tenga, o sea, que, que cumpla tres requisitos. Uno, que te guste. Esto es muy importante. Porque al final pasamos trabajando... La inmensa mayoría de nuestra vida consciente, no sé si es un 70, un 50, depende de la vida que lleves, pero claramente pasamos trabajando la mayor parte de nuestra vida consciente. Por tanto, hay que intentar trabajar en algo que te divierta, que te resulte atractivo, ¿no? motivante, porque encaja con tus gustos, gustar eh, que te guste lo que haces luego. Eh, que se te dé bien porque claro a mí me puede encantar no sé pues te podría la ópera pero realmente y me gusta muchísimo pero es que canto fatal o sea tengo un oído enfrente del otro pues mejor me limito a escucharla no, no me puedo mm, dirigir hacia profesiones para las que no tengo una cierta capacidad las capacidades se desarrollan pero es verdad que a unos se nos dan bien unas cosas y a otros otras bueno pues intenta que encuadre entre lo que se te puede dar bien y luego lo tercero, de lo que te sientas orgulloso, que se lo puedas contar a tus nietos con orgullo, es decir, que coincida con tus valores. Y esto, y esto lo sabemos, o sea, cuando hay ciertas profesiones pues, que encajan mejor en lo que tú crees que es una profesión, o profesiones o actividades, o dentro también de una misma profesión, empresas, pues eh, intenta que encaje con tus valores, porque si no, tampoco vas a ser feliz. Y, y, y a lo largo de la vida, cuando si, si reúnes todo esto, pues eh, el éxito profesional, el dinero, viene. O sea, es que yo nunca miraría una profesión porque resulta que tiene salidas o no tiene salidas. Porque si eres bueno en lo que haces eh, y lo vas a hacer si te gusta y si se te da bien y si lo haces además con pasión y encaja en tus valores, eh, el éxito llegará cosas adicionales pues hay que conocerse muy bien no porque claro, eh, todo esto parte de que debes de intentar explorar eh, lo más posible cómo eres y pedir eh, pedir feedback, feedback del bueno no del sincero eh, que hago mejor que hago peor yo cómo debería de mejorar así que conocerte desarrollarte venderte por cierto eh, porque hay que venderse también y, y yo diría que que sí, que esas son ideas que te pueden servir para orientarte siempre, siempre.
0: Uh -huh. Estupendo, Amparo. Se aprende muchísimo hablando contigo y ha sido un placer Buah. esta conversación.
2: Un placer ha sido mío, Omar.
0: Muchas gracias. Muy
2: bien. Pues muchas gracias a ti. nada
1: Conversaciones a ser. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.